0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa. Tänään puhutaan Mielipidelehdistä ja tässä on kahden eri lehden päätoimittajat. Ydinlehteä toimittava Arja Alho ja kanavaa päätoimittava Ville Pernaa. Arja Alho, millainen lehti on kanava? Miten määrittelisit Ville Pernaan päätoimittaman
1: kanavalehden? Millainen se on? Kyllä kanava on Mielipidelehti. Se ilmestyy pari kertaa enemmän kuin se nyt kuusi kertaa vuodessa, jossa on juuri mun mielestäni tärkeitä Mielipidelehdelle tyypillisiä juttuformaatteja, eli pidempiä ja syvällisempiä ja kyseenalaistavia artikkeleita.
0: Se tekee mielipiteestä merkittävän että
1: pituus? Ei suinkaan pituus, mutta nykyisessä mediailmastossa on ylellisyyttä voida perehtyä asiaan vähän eri argumenttien pohjalta.
2: Ville
0: Pernaa, millainen on ydinlehti?
2: Siteran auktoriteettia ja löysin sattumalta Suomen Kuvalehden muut lehdet palstalta maininnan ydinlehden ensimmäisen numeron ilmestymisen jälkeen, jossa todettiin, että ydinlehti on vihaisten nuorten rauhanmiesten, Lehti ja, ja vaikka vihaiset nuoret rauhamiehet minovat ovat tulleet tunnetuksi monista muistakin puuhista niin kyllähän edelleen sellainen tietynlainen ideologisuus ja, ja sitten tämmöinen kansainvälinen orientaatio ovat ne asiat, jotka ydinlehteä tänäkin päivänä kuvaavat.
0: Arja Alho, tunnistatko nämä piirteet?
1: Kyllä, ydinlehti määrittelee tänä päivänä itsensä sillä tavalla, että me olemme lehti niille, joille väkivallattomuus ja vastuu maailmasta ovat intohimo.
0: Silloin kun Ydinlehti aloitti, niin päätoimittajana oli Ilkka Taipale, ja silloin oli aika paljon näitä rauhanaktivisteja. Mutta miten tämä rauhanaktivistit näkyy tänä päivänä Ydinlehdessä? Onko se
1: edelleen esillä? No mehän olemme kahden rauhajärjestön julkaisu. Ydinjulkaisut, jäsenjärjestöjä ovat Suomen Suomen Rauhanliitto ja sitten komitea Ja kyllähän se näkyy meidän teemottelussa sillä tavalla, että kyllä me käsittelemme erilaisia ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä, mutta hyvin laveasti sillä tavalla, että katsomme, että esimerkiksi yhteiskunnan eriarvoisuus tuottaa turvallisuusuhkia ja sen takia Käsittelemme esimerkiksi tänä vuonna eriarvoisuutta hyvin monesta eri näkökulmasta ihan perheväkivallasta alkaen.
0: Ville Perna, millaista lehteä sinä teet? Millainen on se kanava, jota sinä teet?
2: No, mulla silloin tähän hommaan tullessani hiukan vajaa neljä vuotta sitten, niin minulla oli sellainen linjaus tai ohjelmajulistus, että, että verrattuna... Aikaisempaa, niin koitan tehdä hieman yhteiskunnallisempaa lehteä, koska kanavassahan on sekä tällaista niin kuin yhteiskunnallista että sitten humanistiskulttuurista sisältöä. Ja, ja minusta se yhteiskunnallinen osuus oli jäänyt hieman vähemmälle, ja, ja halusin sitä tuoda lisää oman taustani takia, nyt kun olen politiikkaa ja, politi- ja lähihistoriaa tutkinut, niin, niin sen, sen kaltaisia asioita, ja toisaalta sen takia, kun Muussa tiedotusvälinekentässä tällainen yhteiskunnallisten teemojen pitäminen sellaisenaan esillä ilman, että niitä esitellään vaikkapa jonkun kiinnostavan henkilön kautta, niin se on hyvin hyvin harvinaista. Muu tiedotusvälinekenttä siirtyy suuntaan, josta jää kauhean iso kolo täytettäväksi ja sitä tällaista yhteiskunnallispoliittista koloa halusin ruveta täyttämään ja, ja sitä nyt edelleen täytetään pala kerrallaan.
0: Ville Pernaa ja Arja Alho, miksi aikanaan lähditte johtamaan lehteä, päätoimittamaan?
1: Mulla on ollut eräitä vuosia kestäneen poliittisen uran aikana aina sellainen ajatus, että, että mun mielestä demokratia par, toteutuu niin kuin parhaimmillaan silloin, kun yhteiskunnallinen keskustelu... On, on korkeatasoista. Se antaa ihmisille eväitä ja argumentteja, arvioida tehtyjä päätöksiä ja että, että ihmiset voivat osallistua siihen. No hyvä, tätä voi politiikassa tehdä ilman muuta äh, hirveän paljon, mutta kyllä mä tällä hetkellä on jo pidemmän aikaa ajatellut niin, että, että itse asiassa lehden tekeminen on, on erittäin motivoivaa tästä, tästä näkökulmasta ja ja sekä ytimen että minun henkilökohtaiset intressit menivät sillä tavalla yhteen, että minä halusin, halusin ydinlehden kautta tehdä sitä, mitä mun mielestäni demokratian eteen, ja yhteiskunnallisen keskustelun eteen pitää tehdä.
0: Tiettyä idealismia. Tiettyä idealismia, ja kyllä.
1: kyllä. Joo, ja sitten tietysti jollakin tavalla koen myöskin, että, että ähm, on, on tärkeää että... Ähm, että tavallaan se yhteiskunnallinen keskustelu ei kulje äh, niin tällaisten ä, lööppien, niin kuin tavallaan ehdoilla tai, tai niin kuin imagojen rakentamisen ehdoilla, vaan että sieltä täytyy löytää niitä yhteiskunnallisia niin kuin, trendejä, yhteiskunnallisia virtauksia ja, ja jollakin tavalla niin kuin yksinkertaisesti pitää huoli siitä, että tota, kaikki nyt ei mene aivan markkinamenoksi, saatika sitten tällaiseksi tota, tunteistumiseksi, saatika sitten äm, ylipäätänsä sellaiseksi, että tuhat merkkiä ja se on sitten siinä. Ville Pernaa, miksi lähdit päätoimittajaksi?
2: No sain sitä asiaa koskevan. Tiedustelun kustantajan edustajilta ja, ja ryhdyin sitä heti vakavasti harkitsemaan. Ja siinä oli sellainen tausta, että mä opiskeluaikana sitten 90-luvun puolivälissä ajattelin, että, että mitä tässä alkaisin sanoa tekemään, mä ajattelin, että minäpä ryhdyn toimittajaksi. Ja se ei siihen aikaan 90-luvun lama jälkimainingeissa, jolloin oli, oli sekä ne silloin opiskelevat, että vastikään valmistuneet, että ei varhemmin valmistuneet, tiedotusopin olivat kaikki vailla, vailla toimittajan töitä, niin se ei käynyt ihan, ihan tuosta vaan. Ja sitten suuntauduinkin muutaman sattuman sum, summana tutkijaksi tieteelliselle uralle. Ja sitten kun runsaan kymmenen vuoden tauon jälkeen oli mahdollisuus saada revanssi siitä, että ei päässyt kesätoimittajaksi, kun kysyttiin päätoimittajaksi, niin mielelläni siihen mahdollisuuteen tartuin. Ja se on kyllä ollut todella mukavaa palata tämän ikään kuin ö, opiskeluaikaisen ö, suuntautumisen pariin.
0: Kanava syntyi vuonna 1973, nyt täyttää 40 vuotta, ja sen edeltäjä oli Suomalaisuuden liiton Suomalainen Suomi. Niin miksi tämä kanava synnytettiin? Miksi ei, se ei voinut jatkaa suomalaisena Suomena vuonna 1973?
2: Siinä täytyy oikeastaan katsoa sinne vuoteen 1933, että ne on ehkä kuitenkin sanoisin kanavan kannalta niin kovemmat synttärit, ne 80-vuotissynttärit, kuin nämä 40-vuotissynttärit tänä vuonna, eli silloin siinä 30-luvun ilmastossa Suomalaisuusliike ja saate oli, oli hirveän elähdyttävä tämmöistä nuor, nuoren polven älykköjä, kuten Urho Kekkosta ja Martti Haaviota ja Veijisukselaista tämän kaltaisia sitten ihan muista yhteyksistä tutuksi tulleita ihmisiä elähdyttävä ajatus, ja sen takia lehti syntyi näiden suomalaisuusteemojen ja muutenkin sitten päivän politiikan ympärille. No, sen jälkeen ehti, ehtivät teemat jo, jo kovasti muuttua, ja sitten jos ajatellaan 60-luvun ilmastoa, niin silloinhan e, ikään kuin suomalaisuus, liike tai tai suomen kielen asema. Se oli nyt aika pitkälti, tämmöinen ruotsalaistamisuhka oli kuitenkin jo torjuttu ja ja ei ollut, suomen kielellä ei ollut nyt siinä mielessä tämmöistä tämmöistä suoranaista puolustamisen tarvetta ja sitten taas toisaalta 60-luvulla niin tällainen ikään kuin sosialdemokraattinen Yleisvasemmistolainen OT oli hyvin, hyvin hallitsevaa ja ei hallitseva niin ainakin sillä oli tämmöinen yhteiskunnallinen keskustelualoite. Ja sitten taas siihen suuntaan liikuttiin paljolti muualla, niin silloin, silloin suomalainen Suomi tai kanavaksi muuttuva suomalainen Suomi löysi sieltä ikään kuin tämän, tämän tota noin, niin valtavirran takaa jälleen semmoisen kolon, jossa se saattoi sitten kanavana ja Seikko Eskolan johdolla toimia.
1: Miltä tämä kuulostaa, Ari niin kyllä se kuvaus vastaa sillä tavalla niitä mielikuvia, joita minullakin on kanavasta. Koen, että, että kanava yhteiskunnallisena keskustelijana poliittisesti sijoittuu jonnekin muualle kuin sinne kolon, minne ydin itsensä asemoi. Ja, ja tota, se siinä ei ole mielestä yhtään mitään, mitään ongelmallista, koska mielestäni yhteiskunnallinen keskustelu on elävän demokratian ehdoton tae. Tietenkin tällä kanavan menneisyydellä ja tällä suomalaisuudella on ollut se poliittinen sisältö, joka joka ei tunnu kovin tutulta ydinlehden tekijöiden näkökulmasta. Kyllä me ollaan ajateltu aina, että kansainvälinen maailma on yhteinen maailma ja, ja jollakin tavalla haluamme toisenlaista profiilia luoda.
0: Mutta Ville Pernaan, kun sä selitit tässä suomalaisen Suomen taustaa, niin eittämättä tulee mieleen, että kun mie- katsoo ketä siellä 30-luvulla oli suomalaisen Suomen johdossa, niin tulee se ajatus, että kyllä siinä oltiin myös rakentamassa Suursuomea silloin suomalaisessa Suomessakin.
1: Mm-hmm. Niin no sen sanoit, että mä olin niin kauhean kohtelijassa, <laughs> <laughs> että mä yritin pyörtää.
0: Niin, to, totta
2: ihmeessä siis. T- olen, olen just tässä käynyt, käynyt tota, kun me tämän 80-vuotisjuhlan kunniaksi niin esittelemme yhden vuosikymmenen ö, ikään kuin poimintoja, parhaita paloja ö, kussakin lehdessä. 30-luku on esitelty tammikuun numerossa ja nyt, nyt ö, tuota pikkaa ilmestyvässä kakkosnumerossa esitellään 40-luvun lehtien parhaita paloita, ja kyllä sinne itsemättä täytyy nostaa esimerkiksi heimonumero, joka ilmestyy sitten, sitten tuota jatkosodan alkuvaiheessa, ja, ja kyllä se selvästi, siis siin, siinähän kyllähän se Suomen heimo, niin kuin tiedetään, niin se, se, se silloisen ajattelun kautta leviää, leviää, levisi myös niin silloisen ja nykyisen itärajan itäpuolellekin, että kyllä se on ihan yksi osa tätä niin näitä näitä Lehden vaiheita, että niitä asioita, jotka silloisia lehden tekijöitä, ovat, on ne lähdyttänyt ja aika laajaa joukkoa muutenkin noin jatkosodan aikana tämä, tämä ajattelutapa.
0: Kun ajattelet vuonna 1973, niin minkälainen poliittinen ilmapiiri oli Suomessa? Oli aika tiukka tämmöinen poliittinen keskustelu. Niin oliko muuttuminen kanavaksi, niin oliko se siinä vähän niin kuin yritettiin loiventaa menneisyyttä ja aloittaa uudelta pöydältä, uusi nimi, uusi lehti. Samat tekijät.
2: Tekijäthän oli siitä, tietenkin siitä 30-luvusta ja 40-luvusta jo vaihtunut, mm. vaihtunut sitten niin kuin moneen kertaan, mutta, mutta kyllähän siinä sellainen niin kuin poliittisen korrektiuden sivujuonne on, että eihän se 60-luvun lopun oloissa su- suomalainen Suomi-nimisen lehden Juuri tässä ajassa, jota vasta tai ilmestymistään aloittaa, ydinlehti esimerkiksi kuvasti, niin eihän se siinä ajassa nyt tuntunut kovinkaan tämmöiseltä niin dynaamiselta ja eteenpäin katsovalta lähtökohdalta lehdelle. Sitten täytyy muistaa, että siihen liittyy tällainen lehtien niin kuin yhdistämistausta, eli silloin valvojalehti, joka oli tällainen jos vaikka Suomalaisen Suomen vertaan niin ehkä hieman vasemmistolaisempi taustalta tai ainakin laveampi taustalla, niin se ta, julkaisia ja sitten Suomalaisen Suomen taustayhteisöt yhdistyivät ja haluttiin ottaa sitten uusi nimi käyttöön. Ja kanavahan oli hetken aikaa Aika-niminen lehti, ja, mutta sitten näiden kahden lehden, Taustayhteisöjen sopu ei nyt ollutkaan sitten niin kovin pysyväistä laatua. Tiet erkanivat ja tämä aikanimi, joka sinänsä olisi ollut aivan mahtava nimi lehdelle, niin, niin aikanimi oli tämän Valvojan julkaisuyhdistyksen hallussa. Ja niinpä piti keksiä uusi nimi sitten tämän, tämän tuota, ajan tilalle ja silloin sitten keksittiin kanava ja lehti ryhtyi sitten 73 keväällä ilmestymään kanavana.
0: Mutta sitten jos miettii näitä lehtiä, nämä on mielipidelehtiä, niin voisi sanoa, että tässä on
1: tämmöinen vanhanaikainen oikeisto-vasemmistojako. No mutta täytyy kyllä korostaa sitä, että ydinlehti ja sen julkaisijajärjestöt eivät ole poliittisesti sitoutuneita, että jos, jos miettii nyt tätä... Vaikkapa sitä 70-lukua, jolloin kanava, kanava aloitti kanavanimisenä, niin, niin sehän oli aika ylipolitisoitunut ja, ja selvästi niin kuin, ähm, voi sanoa, että vasemmiston piirissä piti näyttää niin väriä, niin tätähän ydinlehti ei ole ollut koskaan. Että ydinlehti on ollut sitoutumattoman rauhanliikkeen julkaisu, mutta että epäilemättä ei ole väärin liittää siihen tällaisia vasemmistolaisia ja ehkä tänä päivänä vihreän ajatteluun liittyviä määreitä, mutta että siis mehän emme olleet, siis silloinhan oli rauhanliikkeessä myöskin aikamoinen aikamoiset jaot rauhanpuolustajien ja, ja sitten rauhanliitto sadan komitean välillä, jossa, jossa me, me olemme kyllä sitä mieltä, että pommit on ihan yhtä pahoja riippumatta, tekeekö niitä kommunistit tai kapitalistit. Mitä
0: tuumaat, Ville, pernaa, että kanava määritellään oikeistolaiseksi lehdeksi?
2: No, en mä osaa sitä oikein tähän nyky, nykypäivään tai niin niin se, niin kuin nyky, nykyhetkeen liittää, mutta semmoisena niin historiaa, kun tarkastellaan lähihistoriaa, niin siinä, siinä ajassa, jossa jolloin tosiaan tosiaan vaikkapa 70-lukua, ajatellaan kanavan näitä ilmestymisen alkuvaiheita, ja kun kun oli paljon tällaista niin vasemmista oli sitten puoluepoliittisesti sidon, sidon, sitoutunut tai muuta tällaista yleisradikaalia tai yleisaatteellista liikehdintää, jota kansainvälinen solidaarisuus ja, ja, ja tämän kaltaiset asiat ei lähdytty, niin kyllähän siinä aateilmastossa varmaankin kanava oli tällainen konservatiivinen ja ehkä, ehkä oikeistolainenkin ääni, jossa hyvin jo ryhdyttiin kritisoimaan Suomettumista ja ja tämän tämän kaltaisia asioita siinä vaiheessa, jossa vielä, jos nyt hiukan sallitaan kärjistys, niin koko muu yhteiskunta ja mediakenttä Suomettu vielä ihan täyttä täyttä höyryä Yleisradio Etunenässä, niin siinä siinä ilmastossa varmaan tämä konservatiivinen ja oikeistolainen leima on ollut ihan
0: ansaittu. Niin, että kanavako oli ainoa lehti, joka ei suomettunut.
1: Kyllä kanava kuuluu niihin lehtiin, jotka ei suomettunut. Jos ajattelen, kun katselin myöskin vanhoja ydinlehtiä, niin voi sanoa, että haastetta tuli myöskin ydinlehden taholta niiden perinteisten ulko- ja turvallisuuspolitiikan frasiologian suhteen. Ee, mutta eihän se tietystikään lehti ollut, joka olisi haastanut suomalaisen ulkopolitiikan suurta linjaa sitten enää 70-80-luvulla, joka lähtee liittoutumattomuudesta ja, ja tota hyvistä naapuruussuhteista, mutta että, e, tässä suhteessa voi kuitenkin sanoa, että, että mielipidelehdistä löytyy ne äänet, yhteiskunnalliset äänet, jotka myöskin uskalsivat puhua asioista niiden oikealla nimellä, joka mun mielestäni niin on hyvä Hyvä historia- ja kunnianosoitus myöskin mielipidelehdille.
0: Joo, kun mä katsoin molempia lehtiä kirjastossa, niin niistä näkyy kyllä aikakauden henki. Ja hyvällä tavalla, eri tavalla, kun katsoo ydinlehteä ja kanavaa rinnakkain. Mutta viille Perna sanoi tässä, että, että lehteä on pyritty saamaan yhä yhteiskunnallisempaan suuntaan, mutta sitten samaan aikaan sanot, että tämä niinku puoluepoliittisuus häviää. Eli se on tämän ajan ilmiö, jolla on yhteiskunnallisia, mutta ei tunnuksia tai ei politiikkaa.
2: Niin jos ajatellaan sitä, että mitkä lehdet itse asiassa nykyään ovat puoluepoliittisesti sidonnaisia tai väriä tunnustavia, niitähän taitaa olla neljä tai viisi, eli vain puolueiden pääänen kannattajat ovat enää leimallisesti puolueen lehtiä. on
1: ihan valtavan iso muutos suomalaisessa mediassa, mikä on juuri tapahtunut, että tällaiset puoluepoliittiset lehdet ovat yksinkertaisesti niin kuittuneet aika lailla pois.
2: Se yhteiskunnallisuus, jota, jota kanavassa ajatellaan edistettävän, niin se on tällaista tilaa, niin kuin yhteiskunnallisille näkemyksille, liittyy ne sitten Eurooppa-politiikkaan, tai talouspolitiikkaan, tai ulkopolitiikkaan, kun, kun niin kovin paljon 90-luvun laman jälkeen on edetty politiikassa niin, että oikeastaan on vain yksi vaihtoehto, se vaihtoehto, joka nyt on ollut välttämätöntä fiksua valita, jota, jota vaikkapa hallitus ajaa, niin, niin jotenkin sen Tilanteen palauttaminen itse asiassa aina on vaihtoehtoja. Ja, ja kaikilla ratkaisulla on jonkinlaisia vaihtoehtoja, hyviä tai huonoja. Tietenkin on hirveän onnellista, jos maanhallitus aina vaan valitsee sen oikean vaihtoehdon. Sehän on aivan mahtavaa, jos näin olisi. Mutta mut ainakin sitten sen vertailuaineiston tuottamiseksi, että onko niitä vaihtoehtoja, niin semmoisille näkemyksille, jos me ajatellaan ihan päivän politiikkaa, niin se, semmoisille mielellään annetaan tilaa. Ja, myö- ja siten, niin kuin meillä on tapana, että asiantuntijat itse kirjoittavat ne artikkelinsa, eli ne eivät ole sillä tavoin niin semmoisen toimituksellisen, tavanomaisen syntyprosessin kautta tulleita tekstejä, vaan näiden asiantuntijoiden homia näkemyksellisiä kirjoituksia.
1: Tämä suurin piirtein sama ajattelutapa pätee kyllä aika lailla myöskin ydinlehteen. Mekin haluamme nimenomaisesti yhteiskunnallista keskustelua ja emme ole sitä mieltä, että se olisi vaihtoehdotonta, vaan päinvastoin, että vaihtoehtoja on. Ja se, mikä on ehkä tämän valtamedian suurin ongelma, onkin se, että se ei millään tavalla itse asiassa haasta poliittisia päättäjiä perustelemaan niitä valintoja, ja tästä syystä tämä meidän demokratia ei ei voi olla aitoa, jos jos ei ei ikään kuin julkiseen keskusteluun tuoda, miksi näitä valintoja on tehty ja mitkä ovat niiden perusteet. Ydinlehdessä pätee sama asia kuin kanavassakin, että meillä asiantuntijat kirjoittavat, nuoret tutkijat ja niin edespäin, että, että ydinlehden oma ikään kuin artikkelituotanto on kuitenkin, Aika vähäistä, mutta kyllä sitäkin on.
0: Tämä on mielenkiintoista, että näissä lehdissä on samoja kirjoittajia. Et esimerkiksi tyypillinen on Erkki Tuomio, joka kirjoittaa molempiin lehtiin. Mutta sitten mikä on myös hämmentävää, niin ydinlehdessä ja kanavassa niin se on in iäkkäämpien miesten foorumi. Et lehden kirjoittajat ovat vanhentuneet lehtien myötä. että Nuoret vihaiset miehet on harmaita vihaisia miehiä. Missä, missä on se nuoriso? Missä on se kolmekymppisten joukko? Onko se voimalehdessä, jos, jonka levikki on noin 70
1: 000? Niin, kyllä se on totta, että ydinlehti on, ä, tavallaan vanhenee ä, 60-lukulaisten myötä. Että en mä tahdo sitä millään tavalla kiistää. Ja, ja se, ja se lukijasuhde, kirjoittajasuhde on syntynyt näiden vuosikymmenten aikana, että mutta sitten voi tietysti kysyä, että, että, että mikä on niin kuin nykyään tämän kirjoittamisen kulttuuri ylipäätänsä, että mehän emme suosi Twitter-tyyppisiä lyhyitä kommentteja. Ei meilläkään enää niin valtavan pitkiä artikkeleita ole, mutta joka tapauksessa mä luulen, että tässä on aika lailla itsensä ilmaisemisen kulttuurieroista kysymys, että, että varmaankin vähän vanhemmille on luontevampaa kirjoittaa artikkeli. Luulen, että kolmekymppisten vihaisten nuorten naisten ja miesten tapa osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun on ehkä enemmän toiminnallinen. Mitä mieltä
0: olet, Ville Pernaa? Onko näin, että nuorempia ei kiinnosta kirjoittaa pidempiä juttuja? Se on Twitter, sosiaalinen mediamaailma.
2: Se on, on väkisinkin yleistys ehkä, mutta ehkä se on sillä tavoin, että kyllähän sellaiset, henkilöt, niin iästä riippumat, jo, 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 joilla esimerkiksi työtehtävät vievät sellaisiin tilanteisiin, jossa niin kuin, niin kuin nyt suurimmaksi monissa asiantuntijatehtävissä edelleen on että tavalla tai toisella eri, eri tavalla kirjoittamalla sitä omaa niin työtä viedään eteenpäin, niin kyllä sille porukalle on ihan suunnilleen yhtä luontevaa ilmaista itseään kirjoittamalla ja vaikka tarjoamalla artikkelia sitten, sitten lehteen, kun tämmöisellä vastaavalaisella niin asia, asiantuntijaa, porukalla vanhemmista ikäluokista, mutta ehkä sitten muuten semmoisen keskimääräisen valistuneen kansalaisen, niin ehkä hänen tapaansa osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun nykyään on jotain aivan muuta kuin paneutua siihen asiaan ja kirjoittaa siitä yleisosastokirjoitus tai, tai tarjota, tarjota sitten juttua johonkin lehteen. Mä sen verran palaisin vielä tuohon tähän tota, kirjoittajakunnan tai avustajakunnan harmaantumiseen, että, että kyllähän se silloin kun tuli, niin, niin, ja, ja vähän kävin niitä, niitä tota lehtiä silloin läpi, niin oli se selvästi nähtävissä ja asetin myös semmoisen tavoitteen, että pitäisi pyrkiä sillä tavoin uudestaan niin päivittämään sitä kirjoittajakuntaa, koska se on, edelleen, se on äärimmäisen tärkeää, että ne ihmiset, jotka sillä, sillä hetkellä ovat, näitä asiantuntijoita ja seuraavat niitä asioita työnsä puolesta, että he ovat sitä kirjoittajakuntaa. Ja totta kai siellä niin kuin tapahtuu uusia sukupolvia, tulee koko aikaa, aikaa näihin, näihin tehtäviin ja kyllä me jossain mitassa ollaan, ollaan siinä onnistuttu. Et sen huomaa silloin, kun aina kun yhden numeron kirjoittajapalkkio Pinkaan aina hyväksyy läpi ja kun verokortista käy syntymävuosi ilmi, niin siinä se tulee aina niin kuin noin kerran kuukaudessa tämmöisellä hyvin niin kuin vaivattomalla tavalla niin kuin tsekattu, että, milloin, että minkä ikäistä porukkaa nämä tämän numeron kirjoittajat taas olivatkaan. Joko ne, olet
0: päässyt 90-luvulle?
2: En nyt muista, on, olis, mutta 80-luvulla syntyneitä, syntyneille kirjoittajille on useita palkkioita maksettu, mutta 40, 40-luvulla siis syntyneet, on ne sitten näitä suuria ikäluokkia sieltä vuosikymmenen loppupuolelta tai sitten tätä, näitä, näitä niin kuin, tota, pieniä ikäluokkia sotien rajalta, niin se, se on kyllä semmoinen, niin vuosikymmeni, jossa on todella onne sitten tieteenharjoittajia tai virkamiestaustaisia tai politikkotaustaisia ihmisiä, niin se on kyllä jos syystä tai toisesta todella tämmöistä niin kuin kirjoittamalla ilmaisevaa porukkaa.
1: Mm. Meidän osaltahan on vielä sitten sellainen ero, että lehden talous ei juurikaan salli ö, kirjoituspalkkioiden maksemista, jotenka tämä tällainen ö, ajatus siitä, että, että ihmiset kirjoittaisivat sen takia, että ovat esimerkiksi freelancereita ja, ja keräävät sillä tavalla toimeentuloa, niin, niin ydin ei ole tässä suhteessa mikään, ää, mikään niin kuin sampo. Ää, toki me pystymme maksamaan jonkun verran kirjoituspalkkioita ja me pyrimme silloin, kun meillä on joku teema, koska me, meidän on pakko ollut niin kehittää tätä meidän suunnitelmallisuutta, niin, niin kyllä me yritämme lähteä siitä, että, että siellä olisi uusia ja tuoreita näkökulmia ja silloin me pyydetään aika usein artikkeleita. Usein ihmisiltä, jotka ovat tehneet yliopistossa johonkin liittyvää tutkimusta, tota, vaikkapa nyt Kiina-tutkimusta niin, tai jotain vastaavaa, että, että yritetään löytää, löytää erilaisia näkökulmia, mutta että ne jutut, jotka meille, meille tulevat ja meille tulee, niin kuin tarjotaan koko aika, mikä on tietysti päätoimittajan näkökulmasta kauhean ihana asia, että lehti on sillä tavalla edelleen kiinnostavaa, että meille tarjotaan juttuja, ne ovat niiden, jotka ovat tottuneet ilmaisemaan itseään enemmän kirjoittamalla.
0: Nyt kun tuli puhe taloudesta, niin miten nämä lehdet tulee toimeen? Onko se mielipidelehti tuen varassa vai minkä varassa on teidän taloutenne?
1: Mehän saamme mielipidelehti tukeen saamme sitä enemmän kuin kanava saa. Mutta sitten taas toisaalta ehkä kanavalla on se etu, että sillä on julkaisia talo takana. Mutta emme me pysty sitä lehteä tekemään mielipidelehti tuella. Että kyllä me tarvitaan kaikenlaisia muita Asioita. Tietysti tilaajamaksuilla on aika suuri merkitys edelleen meidän lehden taloudessa, jota ei suinkaan vero ole helpottanut, vaan päinvastoin niistä vähistä tilaajamaksutuloista tai tarpeellisista tilaajamaksutuloista, niin, niin ei ole ollenkaan hauskaa maksaa mielipiteestä veroa. Ää, ja sitten tietysti ää, nämä meidän julkaisijatahot osallistuvat aika vaatimattomalla tavalla tosin lehden tekemiseen. Suuri osa työstä on siis vapaaehtoistyötä.
0: Ville Pernaa, millainen on kanavan talous?
2: No kanavan taloudellinen tilanne on ihan hyvä. Kanavahan on Otava Median kustantama lehti siellä pienenä mukana monen, monen muun. Suuremman lehden joukossa ja, ja sillä tavoin aina sitten nämä vertailuluvutkin, kun niitä, niitä tuolla lehtilossa tarkastellaan, niin ne ovat aina siellä yhtenä sarakkeena näiden muiden, muiden su, äh, suurempien lehtien joukossa. Ja, ja toki näyttävät numerot pieniltä moneen muuhun verrattuna, mutta toisaalta numerot ovat vihreitä, eli, eli, eli lehti, lehti kannattaa, lehti siis äh, tulee, tulee omillaan toimeen. Ja, ja
0: Tulisiko se ilman mielipidelehti tukea toimeen?
2: Kyllä se useimpina vuosina jopa tulisi, että mehän, mehän, mehän saadaan sitä vuosittain, mutta se, se summa ei ole erityisen, erityisen isoja. Meillä, mm. siis on, meillä, on, meillä on kuitenkin noin 6000 tilaajaa, jo, joiden... Jo, jotka sen pääosin sen lehden, lehden maksaa. Et sitten meillä on toi, se mielipidetuki ja sitten jonkin verran on niin kuin mediamyyntiä, eli siis ilmoitustuloja, mutta, mutta hyvin vähän.
1: Paljon ydinlehden levikkiä on? Meidän levikkiä alle 2000. Siinä suhteessa meillä, meidän pitäisi ehdottomasti... Ehdottomasti pystyä tavoittamaan uusia sukupolvia ja uusia lukioita. Ja tätä varten tietysti Lehden digitaalihanke on käynnistynytkin, koska uskomme, että tablettia tullaan lukemaan vastaisuudessa samalla tavalla kuin kirjaa ja ydin on enemmän kirja kuin, kuin selailulehti.
0: Mutta mihin tätä mielipidelehti tukea tarvitaan? Mihin, mihin, tarvitaanko sitä tulevaisuudessa? Et kun ajattelet, että on blogia
1: on aika pullollaan? No kyllähän kun katselee sitä opetus- ja kulttuuriministeriön listaa mielipidelehdistä ja, ja tota, minkälaista tukea ä, mielipidelehde saavat, niin nehän on aika pieniä. Itse asiassa nämä tukimäärät ja ydinlehti toki saa enemmän kuin varmaan keskimääräistä enemmän, mutta, mutta taas vastaavasti, äm, niin kuin sanottu, niin se ei edes sillä tuella. Voisi, sitä ei voisi julkaista. Kyllä kai, sitä sitä tukea tarvitaan juuri nimenomaan sen takia, että saadaan pidettyä tämä monipuolinen mediatarjonta. Että se on kuitenkin tietynlainen kannustin sille, että, että hyvin eri sorttisia lehtiä tehdään, tanssia ja teatteria tehdään, tulvaa tehdään, ää, erilaisia muita julkaisuja ja, ja tota, sillä tavalla mun mielestä niin voidaan yhteiskunnan taholta aika pienellä panostuksella pitää huoli siitä, että tämä media ei, ei samankaltaistu niin hirvittävän kovaa vauhtia, mitä se tekee joka tapauksessa, niin, että siinä on jotain pieniä, pieniä kiviä, kiviä pyörimässä ja tuomassa vähän säröä ja, ja toisenlaista näkökulmaa.
2: Sitten pitää huomata se, että vaikka ne... Tukisummat sinänsä monelle lehdelle on aika pieniä, mutta se saattaa olla aivan keskeinen, että se on ikään kuin se varma potti ja se, joka, joka, joka sitten mahdollistaa sen lehden tekemisen ja sitoutumisen tiettyihin tällaisiin taloudellisiin vastuisiin, joita lehden tekemisessä aina on. Mä ajattelisin, että se mielipide... Lehti, tuki, Sehän kokonaisuutena se on aika, aika pieni momentti budjetissa, mutta se on sellainen valtiovallan oma vastuuosuus siitä, että sillä rahalla ostetaan aivan valtava määrä talkootyötä tai näiden ihmisten työnantajien maksa, maksamaa työtä, sikäli jos ihmisillä on mahdollisuus työaikanaan. Laatia, laatia kontribuutioita näihin, näihin lehtiin, että se on semmoinen hyvin todella pieni omavastuu, jolla jos sen listan katsoo läpi, niin todella saadaan niin kuin monenlaista aikaan. Ja tosiaan, kun se me, meille ei sillä tavoin, se on, se on tämmöinen yksi pieni osainen siitä, niin se, että me ollaan muutamana vuonna oltu sen verran plussalla, että me ollaan jouduttu se jopa palauttamaan se tuki, niin mä erittäin mielelläni sen pala- palauta niiden muiden tarvitsijoiden käyttöön.
0: Mutta millainen näiden mielipidelehti,
1: minkälainen teidän lehtienne suhde on valtamediaan? Jos suhde on sellainen, että kuinka usein ydinlehteä siteerataan valtamediassa, niin, niin voi sanoa, että se on ohut. Sitä tapahtuu, mutta, mutta ei, ei esimerkiksi Helsingin Sanomat odota malttamattomana, koska ydin ilmestyy eikä katsoa, mitä siellä on kirjoitettu millainen on kanavan suhde valtamediaan?
2: No, meillä, meillä se suhde on sillä tavoin aika tiivis, että, että kiinnostavalla tavalla ää, aina kanavan uusimman numeron ilmestymisen jälkeen seuraavan tai sitä seuraavan viikon päivälehtien päiväkir- pääkirjoituksissa hyvin usein tartutaan samoihin kysymyksiin, joissa, jo, joita me olemme käsitelleet. Tuotamme tällaista ajattelemisen aihetta ja raaka-ainetta sitten näille valtamedian lehdille tai muille välineille, jotka sitten voivat niitä jalostaa omaan käyttöön ja saattaa nämä meidän mielestämme tärkeät ja meidän tärkeinä pitämämme ajatukset sitten vielä entistäkin laajemman yleisön saavutettavaksi. Kyllä me sillä tavoin ollaan, ollaan täällä niin valtamedian toimituksissa. Uskoisin, että hyvin luettu lehti.
0: Niin, olette siellä ylätasolla molemmat lehdet, mutta sitten kun näitä lehtiä lukee, niin tulee myöskin sellainen olo, että onko tämän tasoiset mielipidelehdet eliitin projekti. Eliitin projekti. Äh, niin, mitähän nyt
1: sitten? Poliittisen e- eliitin
0: eli- tai vaikuttaja eliitin, että sellaisen, joka keskustelee ylätasolla, että kanavasta menee jutut pääkirjoituksiin, että ne
1: on on siellä sitä yhteiskunnallista
0: keskustelua. Tässä
1: suhteessa ydin ehkä ei täytä näitä näitä kriteereitä, mutta olemme tietysti siinä mielessä eliitin lehti, että olemme lukemisesta kiinnostuneiden ihmisten lehti. Tässä suhteessa voi sanoa, että että ydinlehti tuskin koskaan tulee olemaan mikään sellainen lehti, jota tehdään vanhalla työväenliikkeen termillä massoille. Se ei ole lehti sillä tavalla, että, että meillä olisi, että me oltaisiin kuuluttaisiin johonkin tällaiseen verkostoon, jossa, jossa niin kuin kuuluu asiaan olla perillä, mitä, meillä on, mitä me kirjoitamme ja, ja siteerata sitä. Ja sillä tavalla mielellään ehkä voisin, Kyllä liittyä tällaiseen verkostoon, koska, koska mun mielestäni voisi olla ihan hyödyllistä suomalaisen mediailmaston monipuolisuuden näkökulmasta, niin se, että myöskin valtamedia olisi avoimempi ja kiinnostuneempi sen suhteen, että mitä pikkulehdissä tehdään. Ja en, en puhu pelkästään ydinlehdestä, vaan, vaan talonvaltaajien tai asunnottomien lehdistä ja niin edespäin, että mun mielestä se kuuluisi hyvää lukutaitoon, että aika paljon yritettäisi olla perillä siitä, että mitä eri lehdet kirjoittavat.
2: Kyllä se on selvitysten ja tutkimustenkin mukaan niin, että, että kanavan lukijakunta on enemmistöltään akateemisesti koulutettua ja asiantuntia ammateissa toimihenkilöammateissa tai johtavassa asemassa työskenteleviä henkilöitä, joita tosin nyt toimihenkilöiden maahan tämä nykyään on, että kumpa kaikki toimihenkilöt lukisivatkin, niin se olisi... Se olisi Aikamoinen jysäys, mutta, mutta sillä, sillä tavoin se niin su, lehden kohderyhmä on sillä tavoin suuntautunut, ellei mennyt ihan eliitilehti olla, mutta tämmöisen niin akateemisen asiantuntijaväenlehti.
0: Te puhutte tässä yhteiskunnallisesta keskustelusta ja minua on vaivannut sellainen, että kun on digitaalinen aika ja politikoilla on mahdollisuus vaikuttaa, esimerkiksi kirjoittamalla blogeja tai tekemällä oma, omia sivustoja, ja kirjoittamalla esimerkiksi teidän lehtiin, niin poliitikot itse ei ota sitä julkisuutta, mikä nykyään olisi paljon äh, mahdollisempaa kuin koskaan aikaisemmin, tai paljon helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, Että käydä sitä yhteiskunnallista keskustelua. Mistä se teidän mielestä johtuu?
1: Jaa, toi on nyt mun mielestä aika pahukseen syvällinen kysymys, ja tota, sitä voi lähestyä tämmöisestä pragmaattisesta näkökulmasta, Poliitikkojen työ on tullut yhä silppumaisemmaksi ja ja nopeatempoisemmaksi. Se, että esittää mielipiteitä, niin siihen liittyy aina riskejä. Se voi voi olla toisaalta tuottaa sitä, mitä on ajatellutkin, eli sitä keskustelua tai kannatusta omille ajatuksille, mutta sitten niihin sisältyy myöskin niitä kielteisiä riskejä, joista jotka sitten voivat johtaa tällaiseen huonompaan kierteeseen, ja ja sen takia minun mielestäni poliittisen toiminnan, paitsi se työn silppuutumisen luonne, niin sitten myöskin tämä tämmöinen varovaisuus, julkisuudesta on tullut kaksi teräinen miekka, niin niin, niin ei edes auta sitä, että kirjoitettaisiin. Tai kyllä kirjoitetaan, kyllähän monet kirjoittavat, että kävivät sienimetsällä ja ja, ja tuota, tai jossain konsertissa tai tällä tavalla, että siis haluavat kertoa siitä, että millaisia ihmisiä he ovat, mutta mitä heidän päässään liikkuu, niin sitä vähemmän tulee kuitenkin näissä sivuilla ja blokeissa esille valitettavasti.
0: Tuleeko sitä mielipidelehtiin tätä yhteiskunnallista keskustelua poliitikoilta? Jos ajattelee sitä 30-lukua, niin siellähän sitä riitti, ja sitä riitti 70-luvulla ja 60-luvulla. Mielipidelehdissä oli myös poliitikkojen, nuorien poliitikkojen tekstejä, mutta tuleeko sitä tänä päivänä? Kanava- tai ydilehteen.
1: Kyllä minun täytyy sanoa, että mä olen pyytänyt niin Silvia Moodikilta kuin tota, ää, ää, Paavo Arhimäeltä ja monilta muilta ää, kolumneja. Että ei, ei voi sanoa näin, että aloittaisin aamuni avaamalla ydilehden sähköpostin ja ihastulisin, että ai, täälläpä on nyt monen poliitikon tarjous kirjoittaa lehteemme jostain aiheesta.
0: Tuleeko Ville Pernaa sinulle politikoilta keskustelua? Jonkin
2: verran. Tarjotaan, ja sitten myös, myös tota, jon, jonkin verran eh, on, olen niitä myös sen kaltaisia tekstejä myös pyrkinyt hankkimaan. Ja onhan meillä on jos muistelen tästä taaksepäin, niin, niin vaikkapa Jutta Urpilainen tässä muutama numero sitten eh, tarjosi. Tarjosi tällaista eurooppa puheenvuoroa ja niin siitä kirjoitettua artikkelia, joka me tietenkin mielellään otettiin, koska sen on ollut merkittävä tämmöinen tietynlainen linjan tarkistus tässä viime vuosina. Tai sitten Henna Virkkunen on kuntauudistusta perustellut sen välttämättömyyttä tässä noin vuosi sitten. Kyllä meillä niin kuin tällä, tällä tavalla nämä niin kuin poliittisen eliitin jäsenet, joilla on siihen sillä tavoin. Niin taipumuksia, että he ovat sen tyyppisiä ihmisiä, että haluavat ilmaista itseään kirjallisesti, niin kyllä niitä aina aika ajoin on ja mielellään tietenkin julkaistaan, koska myös siinä tulee esille sellainen puoli joka juuri näiden sienimetsäblokkausten tai sitten kesälomasuunnitelman haastatteluiden tai tällaisen tavanomaisen journalismin lajityyppien kirjossa nämä heidän poliittiset näkemyksensä ja niiden perustelut ovat pientä vähemmistöä, niin niitä on ihan mukava vaihteeksi julkaista sellaisiakin.
0: Minkälainen yhteiskunnallinen keskustelu jää katveeseen?
1: Katveeseen jää hurjan paljon paljon asioita. Ja ja sitä aina, niin kuin mäkin yritän miettiä, että että, 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 että mikä on nyt sellainen tärkeä asia, josta pitäisi puhua enemmän usein kuitenkaan en keksi juuri sitä aihetta, mutta keksin siihen, mistä puhutaan toisenlaisia näkökulmia. Mutta se minua juuri huolestuttaa, että onko sitten jotain sellaisia asioita, jotka olisi syytä ollut nostaa ja enkä ole huomannut. Että tämä, tämä on niin semmoinen, mitä minä sanoisin, päätoimittajan kunnianhimon paikka kuitenkin, että, että muistaisi.
2: On vaikeita suuria globaaleja kysymyksiä jotka eivät niin kuin, taivu lehtijuttuun kovinkaan helposti. Se on yksi, yksi e, asia, asioiden kokonaisuus ilman muuta. Mutta toinen seikka on sellainen, sellaiset tavallisten suomalaisten kansan syvien rivien asiat, siis asiat, jotka puhuttavat, jotka nyt, nyt vaikka tämä ajankohtainen susikysymys e, kon, konkretisoi niitä. Eli sellaiset asiat, joita ihmiset, su, näitä, nä, suur, suurinta osaa, Lehdistä ja ja, ja muutakin mediaa tehdään Helsingissä, niin kuin nyt kanavaa ja ydintäkin ja monia muita, mutta sitten sitten, kun mitä kauemmas täältä Helsingistä mennään, niin ihmisten arkitodellisuus on aivan toisenlainen. Ja muistamme vielä, miten suurena yllätyksenä kaikille valistuneille politiikan asiantuntijoille tuli parin vuoden takainen perussuomalaisten vaalivoitto. Ja niitä syitä, kun on myöhemmin perattu. Totta kai siellä on on, on, on tämä ilmeinen ilmeinen suhde Euroopan unioni ja ne traumat, jotka 94 kansanäänestyksen jälkeen sille 45 prosentille maasta jäivät. Mutta sen lisäksi on tullut paljon muitakin tällaisia asia-kimppuja, joissa tämmöinen Politiikan valtavirta ja tällainen niin kuin ajan hengen valtavirta jättää katveeseensa koko ajan ihmisiä, jotka eivät välttämättä ole niin sinut tämän kansainvälistyvän maailman kanssa. Niin siellä on kysymyksiä, joilla on aika pitkä matka ja puheenaiheita päästä Helsingissä sijaitsevan toimituksen kokousten, kokousten seurauksena juttulistoilla tavalla tai toisella. Et, et, s- siellä, on, siellä on paljon aiheita.
0: Kanavan suuri suomalainen susinumero puolesta ja vastaan. Pitääkö susi
1: lahdata?
2: Niin sitä kysymystä on nyt ansiokkaasti. Onneksi valtamedia tässä nyt... Tota, hoitanut viime aikoina, että meidän ei tarvitse sitä tehdä.
1: No tästä mä muistan tämän jutun Ulof Palmesta, joka meni kerran Ruotsin Lappiin pitämään puhettilaisuutta, ja meni sinne helikopterilla ja väkeä oli, kuin ammuttu siellä työväentalolla ja Palmehan rakastaa, puhu, tai rakasti puhumista, niin ensimmäinen kysymys tietysti oli, että on sieltä kopterista niitä hirviä missä, että kun on metsästyskausi tässä alkamassa. Mutta tota, nämä kansan syvät rivit, niin, niin ö, olen samaa mieltä, että paitsi että media on niin kun tunteistunut ja tietyssä mielessä nopeateen poistunut, niin, niin ö, sitten se on myöskin sillä tavalla maatieteellisesti keskittynyt, että kyllä aluelehdillä on valtavan iso merkitys ö, edelleen kuitenkin alueellisten kysymysten käsittelyssä ja, ja, ja tota, niidenkin suhteen niin ne samat paineet, Tavallaan, että pitäisi toisaalta levittää tai antaa näitä valtakunnallisia uutisaiheita ja sitten toisaalta yrittää löytää niitä paikallisia aiheita, niin on valtavan suuret. Tässä mielessä, niin, jos mä ajattelen näitä syviä tuntoja, niin, äh, äh, niin äh, ehkä juuri mielipidelehti ei olekaan niiden paras tulkki, että ehkä ne syvät tunnot kuitenkin sitten parhaiten tulee esiin vaikkapa runoantologiossa tai jossain muussa, mutta että Aina, aina on kuitenkin tärkeää, että kaikki saisivat äänensä kuuluville ja näin. Ei kyllä Suomessa tänä päivänä käy, ikävä kyllä.
0: Arja Alho ja Ville Pernaa, minkälainen lehti teillä on kymmenen vuoden päästä? Ydinlehti ja kanavalehti. Ovatko ne vielä olemassa?
2: Kyllä mä oon hyvin luottavainen, oikeastaan varma, että kanavaa jättää silloin 90-vuotisjuhliaan ja ja mä vielä ajattelisin, että meidän levikki on nyt, nyt tosiaan noin 7000, uusinta mittausta nyt odotellaan, mutta siinä 7000 paikkeilla. Niin Meillä voisi jopa olla suurempi levikki kuin nyt. Et se on viime vuosina kasvanut ja mä näkisin, että juuri sen takia, kun se muu mediakenttä siirtyy aika lailla vääjäämättömällä tavalla, vaikka sitten tulee koko ajan näitä pitkiä juttujen arvostusta tai tämmöisiä ikään kuin korjausliikkeitä, mutta se mainstream menee kuitenkin siihen yhteen suuntaan, niin kyllä meille sinne niin kuin sitä tilaa jää, että meillähän tunnettuus on suurin ongelma, että edelleen liian monipotentiaalinen lukija ei tiedä, että tämmöinen lehti on olemassa ja jos se tietoisuus lisääntyy, niin lukijamäärä lisääntyy, juttujen tarjonta lisääntyy, levikki lisääntyy ja lehti voi hyvin ja vielä paremmin kuin nykyään.
1: Musta mukava kuulla, että, että Ville kanavalehden päätoimittajana on optimistisella mielellä ja totta maar, minäkin olen optimistisella mielellä, mutta näen kyllä, että ydinlehden on pakko myöskin kyllä kehittyä ja uudistua ja, ja silloin se tarkoittaa sitä, että pelkkänä printtinä me emme yksinkertaisesti. koska se vie kaikki meidän resurssit, yksinkertaisesti se taittaminen, painaminen ja ja postittaminen ja sen takia meillä on menossa digitaalihanke Aalto-yliopiston opiskelijoiden kanssa niin, että meillä olisi tablettiversio. Ja vaikka niitä tabletteja ne ovat aika kalliita vielä eikä, eikä ole niin joka, joka ihmisen varustustasoon vielä kuuluvia, niin silti luulen, että niiden määrä tulee kasvamaan ja että ihmiset alkavat lukea niistä lehtiä ja haluavat lukea niistä mielipiteitä ja sen takia ydinlehden tulevaisuus mun mielestäni kanssa näyttää hyvältä.